0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy, quiero ir directo al grano. El día de hoy quiero compartirte cómo es que yo leo mi Biblia y la estudio. Hay muchas maneras, yo lo sé, hay infinitas maneras de cómo lo hagan, pero yo te voy a compartir cómo lo hago yo. Y tal vez te pueda servir en tu caminar diario con Jesús. Eh, quiero comenzar primero en el libro de Juan en el capítulo 5, verso 39, sobre lo que dice Dios acerca de leer nuestra Biblia. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús está hablando y nos está pidiendo que no solamente leas, sino que escudriñes la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Bueno, um, estuve checando la palabra escudriñar. Significa examinar algo con mucha atención o averiguar cuidadosamente algo. O sea, no es simplemente solo leer por leer, porque a veces así lo hacemos y no entendemos absolutamente nada. Entonces, cuando no entendamos algo, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que ver qué significa, cuál es el contexto... Y yo sé que en ocasiones leer la Biblia puede llegar a ser algo tedioso, eh, algo aburrido a veces. Pero debemos de buscarle el gusto, el sabor, la sazón de, de leer la palabra. Eh, te quiero compartir lo que a mí me ha funcionado. Yo sé que en gusto se rompen géneros. Y de aquí voy a hablar de varias cosas eh, que puedes estar utilizando como herramientas para poder llevar un estudio de la Palabra de Dios y más que nada que, que, que le hayas ese saborcito, ese gusto por hacerlo, porque si no hay un gusto, va a ser un martirio estar eh, leyendo solamente por cumplir. Y no es así, la Palabra de Dios es viva, es eficaz, eh, eh, es el momento en el que Queremos que Dios hable en nuestro corazón, pero si ya vamos con una mente de cansancio y de hartazgo al momento de abrir nuestra Biblia, pues va a ser muy difícil poder escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de la Palabra de Dios. Entonces, quiero compartirte algunas cosas que eh, yo hago. Eh, eh, lo primero es, sería utilizar una Biblia que puedas entender. Eh, hay muchas versiones, eh, muchas versiones. Yo utilizo la Reina Valera 1960 y la tengo bilingüe, es decir, inglés y español. También me gusta eh, la versión eh, nueva versión internacional. Eh, la nueva versión internacional está muy padre porque te maneja un lenguaje muy muy um, actual muy entendible mucho más fácil de comprender entonces eh, bueno el, el, lo primero sería tener una Biblia eh, de la versión que más eh, sea más fácil de entender para ti la que más te guste um, yo tengo en físico es decir, mi Biblia el, eh, es la nueva, um, es la Reina Valera 1960 y la tengo, la nueva versión internacional la tengo en mi teléfono, la tengo en digital. Eh, y aparte, como también la tengo bilingüe, a veces en, el, en la traducción al inglés cambia un poco o la traducción en, en, en lo que significan las palabras y eso todo eso hace que que nutras más, te nutras más porque hay más opciones y puedes comprender un poco más. Lo primero, te repito, sería tener una Biblia de la versión de tu preferencia que sea más fácil de entender. Eh, el segundo punto es, cuando ya tienes tu Biblia, es que debes de orar antes de leerla, aunque sea una oración corta, ¿Para qué? Para poder eh, pedirle al Espíritu Santo que te dé luz y entendimiento para poder comprender lo que estás leyendo. Y si es posible, eh, poder escuchar eh, la voz de Dios que te habla a través de alguna, de, de, de alguna palabra que te quiera dar. A veces traemos cargas, a veces traemos alguna pregunta y la traemos en nuestro corazón o en nuestra mente. Y cuando nos acercamos a Dios en oración y abrimos nuestra Biblia, ¡pum!, de repente aparece la respuesta que estábamos esperando. Eh, el segundo paso sería orar. Y para esto quiero compartirte eh, la, en la palabra de Dios, en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, verso 20, eh, capítulo 24, verso 45. Dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si hay algo muy difícil de entender, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que está ahí escrito, que te revele lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y no solamente te quedes en eso, o sea, escudriña, ve más allá, ve a diccionarios bíblicos, ve a concordancias, ve, eh, no sé, métete a YouTube, a Google, busca más de Dios, busca más, no te quedes solo en lo que, ok, ya leí, pero no entendí next, no, no, no escudriña, de eso se trata a ver, todo está en la Biblia eh, lo que pasa es que no, a veces no tenemos el tiempo suficiente o no dedicamos, mejor dicho el tiempo suficiente para escudriñar escudriñar toma tiempo entonces, si decimos oh, cuando tenga tiempo lo voy a hacer nunca Nunca será así. Es mejor que desde un día anterior o, este, o desde un día muy temprano asignes un tiempo. Y yo te aconsejo que sea antes de que todo el mundo despierte o cuando ya todo el mundo está dormido. Porque sí es un poco complicado querer concentrarte en la palabra de Dios o en la oración cuando hay niños corriendo, tienes la lavadora y estás cocinando y, y, y el niño ya entró al baño y quiere que vayas. Entonces, cuando el día ya se pone loco, es un poco complicado concentrarte. Entonces, sí te recomiendo que lo hagas en la tranquilidad, en un horario en el que puedas estar tranquilo o tranquila. Muy bien, el primer paso, una Biblia en la versión que mejor... Eh, sea entendible para ti. Segundo paso, orar antes de leerla para pedir el entendimiento. Eh, número tres, puedes escoger algún plan de estudio eh, o leer libro por libro de la Biblia. Mira, quiero así rapidito nada más. Yo tengo mi Biblia, tengo muchos años con mi Biblia. Yo la compré con mis ahorros. Eh, he pensado hasta comprar una nueva, pero no, la verdad, la tengo mucho cariño. La tengo toda rayada... La tengo rayada con pluma, con marcadores de colores, la tengo con dibujitos, le tengo pegadas. Eh, los nombres de la Biblia ya se le cayeron hace mucho y lo que hice fue pegarle papelitos de colores. Entonces, sí, está muy mona mi Biblia, pero bueno, quería compartirte algunos datos sobre eh, la Biblia así en general. Eh, la, el antiguo testamento tiene 27 no perdón el antiguo testamento tiene 39 libros el nuevo testamento tiene 27 libros y dan un total de 69 libros la biblia es una recopilación de 66 libros eh, qué más te puedo decir um, um, Ah, yo tenía, aquí está. Um, la Biblia fue escrita en tres continentes, Asia, África, Europa, fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo, griego, en un periodo de 1600 años a lo largo de 60 generaciones y escrita por más de 40 autores. La palabra Biblia viene de la palabra libros, o mejor dicho, Biblos, Biblia viene de Biblos que significa libros, entonces ya vimos que la Biblia tiene 66 libros en total y ahí pues ya se dividen en el Torah que son los cinco libros que escribió Moisés, en, en libros históricos, <coughs> libros... Eh, poéticos proféticos el evangelio eh, y bueno ya se divide, se divide más pero bueno así por encimita nada más es lo que te quería comentar sobre sobre la biblia eh, eh, yo lo que yo hago eh, últimamente es leer libro por libro hay planes de estudios de la biblia en un año y, o, o la Biblia, por ahí escuché que lees la Biblia en seis meses o menos, no sé. Se me hace muy complicado ese, ese tipo de estudio para mí. Así que lo que yo hago es leer libro por libro. También te comento, puedes hacer un plan de estudio, ya sea de la Biblia en un año o tomar un tema en particular y sobre este tema hacer un estudio. Eh, puedes utilizar para los planes de estudio, hay una, uh, una aplicación que se llama YouVersion. Está en inglés, bueno, está traducida en muchos idiomas esta aplicación, pero la buscas como YouVersion y ahí puedes encontrar tanto la Biblia en inglés, en español, posiblemente en otros idiomas, diferentes versiones, es digital, la puedes traer en tu teléfono, incluso puede, no necesitas internet cuando la abras para leerla. Um, ahí vienen muchos planes de estudio y puedes usar ese o como lo hago yo, que es libro por libro. Si lo vas a hacer libro por libro, lo que yo hago es, antes de leer un libro, primero busco una introducción sobre el libro o algo que me hable de una manera general de libro que quiero leer eh, como ejemplo um, hay un canal de YouTube que se llama Bible Project o Proyecto Biblia eh, este canal eh, te presenta con dibujitos eh, no sé, 5 o 10 minutos con dibujitos te introduce el libro que tú quieres leer eh, está me parece que en inglés y en español también, se llama Bible Project o Proyecto Biblia, eh, así por ejemplo si quiero leer el libro de, de Juan eh, me meto a Bible Project eh, y busco Juan, libro de Juan, entonces ya me aparecen eh, ...el video o los videos de las caricaturas... ...que ellos van haciendo como que... ...en el momento en el que te están explicando... ...te lo están dibujando para que sea más fácil de entender... ...y luego ya que veo eso... ...entonces si sí ya me pongo a, a leer el libro... ...pero ya tengo una idea general... ...de lo que trata el libro... Um, ...el siguiente punto sería... ...tener un cuaderno y una pluma a la mano... ...porque a veces el Espíritu Santo... Eh, ...te dicta algo... ...te da instrucciones te enseña algo, te habla o te dice, habla con fulanito, dile tal cosa, o simplemente tú traes un, una situación en tu cabeza y él te dice, dale así, 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 y es difícil cuando no tienes en qué anotar, ahí andas como loca buscando por todos lados y ya cuando te vuelves a sentar con la pluma ya es un poco más complicado volver a pues, agarrar el hilo, ¿verdad? Entonces es importante tener cuaderno y pluma a la mano. Eh, y tengo unas herramientas que me ayudan. También eh, puedes tener una, um, un diccionario bíblico. Yo, en realidad, cuando tengo una duda de alguna palabra eh, o algo sobre la Biblia, yo busco en Google. Eh, mi, mi diccionario bíblico es Google, ahí checo. Claro que un diccionario bíblico es mucho más profundo porque pues, tiene más detalles. Eh, Puedes usar Google, usar YouTube, eh, el canal de Bible Project, por ejemplo, eh, la aplicación de YouVersion que ya te mencioné, eh, o una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia la venden en las librerías cristianas o también eh, la puedes bajar digital. Yo la tengo digital. La concordancia te sirve mucho porque, por ejemplo... Um, Quieres mandar Por decir así tienes, Te sientes triste Y pues la Biblia es muy grande Como para andar hoja por hoja Si es que no conoces algún versículo En especial que hable, que hable Sobre eh, el ánimo La alegría eh, o, de, o de ese tipo de palabras que, es, que estás necesitando porque obvio te sientes triste entonces muchos um, decimos no hombre pues de aquí hay que encuentre una palabra de, de específica que necesito, no que flojera y así sigues entonces eh, la concordancia te sirve mucho porque ingresas la palabra um, desánimo o ingresas la palabra si quieres algo buscar algo para animarte pues buscas ánimo, buscas aliento, buscas eh, fuerza, buscas, no sé, alegría. Y cuando ingresas esa palabra, te despliega todos los versículos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hablan sobre ese tema en particular. Entonces ya es más fácil ir directo a esos versículos y alimentar tu espíritu y, y fortalecerte. Entonces, una concordancia bíblica también es importante. Bueno, estas son las cosas que yo utilizo o que yo hago cuando quiero estudiar la Biblia. Sí es importante. Yo sé que muchas eh, personas nos han recomendado siempre, no, que lea tu Biblia, que lea tu Biblia. Y uno di diría, bueno, yo antes decía, ay, ¿cómo le hacen si me da sueño, si es tedioso? Es que en realidad, si estás en tu búsqueda con Dios, es necesario, es necesario que abras tu Biblia y que comiences a leer y a, a rumir así como los animalitos que mastican y mastican y mastican y mastican porque hay... Es, es vida la palabra de Dios es vida y te muestra el plan de Dios te decía que la Biblia tiene 66 libros pero esos 66 libros a pesar de que fueron escritos en diferentes continentes en diferentes generaciones a través de 1600 años etcétera, etcétera, etcétera es un solo tema de principio a fin es la redención del hombre, es el plan de Dios para su creación entonces hay que conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros y cómo, qué es el fin que, que nuestro Padre desea para nosotros. Busca la manera, con caricaturas como yo lo hago antes de introducirme en algún libro, eh, con estudios de teología. Hay personas que les llaman mucho la atención los detalles, como estos que te mencioné al principio, que... A mí me encantaron de que yo no sabía que había sido escrita en tres continentes, en tres idiomas, por más de 40 autores, eh, a través de 1.600 años, por 60 generaciones. Esos detalles eh, los buscas en la teología o te los da la teología. Entonces hay personas a las que, como a mí, nos llama la atención la teología. Entonces tienes que hallarle el sabor, el gusto, la sazón que te llame la atención. Busca, como te digo, caricaturas, estudios, no sé, la manera en la que tú te sientas cómodo y en la que sientas esa necesidad de buscar a Dios a través de su palabra, porque sabes que a través de su palabra Él te va a hablar. Él te va a hablar. Eh, sería todo. Espero que te haya servido eh, la manera en la que yo leo y estudio mi Biblia. Sé que hay muchas maneras, eh, para mí son un poco más complicadas y esta es la manera para mí más fácil en la que yo siento más hambre de Dios. Eh, espero que te haya servido. Y antes de irme, quiero mandar un saludo a Estados Unidos, Irlanda, México y Honduras porque sé que mi audiencia proviene de estos lugares. No sé, quiero, yo supongo, ¿verdad?, que hablan español. Este, pero sí, me, me llamó mucho la atención que la mayoría de mis oyentes son de Estados Unidos y quería mandarles un saludo mi inglés no es muy bueno, pero ahí les va un saludito thank you very much for listening my podcast um, God bless you uh, United States Ireland, saludos a México a Honduras y pues espero eh, seguir compartiendo la palabra para ustedes eh, para que Dios sea glorificado, pero para llevar una palabra de esperanza y de aliento. That's my goal. Eh, give you, um, um, through the word of God, a word of hope, what is in God's heart. Lo que está en el corazón de Dios, para ti, para que te sientas animado. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos en el siguiente. Dios te bendiga.